0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de E-Cartelera. Soy Javier P. Martín y quiero empezar este primer episodio con una confesión. Y esa confesión es que este podcast existe por razones completamente egoístas. En los seis años que llevo trabajando como periodista en E-Cartelera, creo que son seis años, no los quiero contar mucho, he hecho muchas entrevistas. Pero, pero eran entrevistas en lo que el sector conocemos como junkets. Si no sois periodistas, o si no habéis visto Notting Hill, quizá no los conozcáis. Pero no pasa nada. Os lo explico yo, un yanket es básicamente una putada. Así es como va un yanket. Te dan 5 o 10 minutos con el entrevistado y te meten con él en una habitación de hotel. A veces a oscuras, para que quede bien en plano, porque normalmente son entrevistas en vídeo. Yo, por ejemplo, soy una de las pocas personas que pueden decir que han estado con Chris Evans en una habitación de hotel a oscuras. Y os prometo que no es tan sexy como suena. También estuve en una habitación de hotel con Scarlett Johansson y le intenté poner una diadema de penes en la cabeza y ella me amenazó con llamar a su abogado. Esto es una historia completamente real, aunque, como todo lo bueno en esta vida, le he espolvoreado algo de fantasía. Ya os la contaré bien algún día. El caso es que, aunque estos junkets a veces te dan las anécdotas más curiosas, eso sí, la mayoría de ellas son bastante desagradables. Son, como decía, una putada. No son entrevistas reales. Y me refiero a entrevistas calmadas, en las que puedes escuchar al entrevistado, repreguntar cuando toca, intentar conocer a la persona que tienes delante, vaya. Así que Sesión Golfa viene para crear ese espacio. Básicamente porque me muero de tener ese tipo de charlas con personas del cine y la televisión. Mi intención es hablar con personas que trabajan delante y también detrás de las cámaras. Actores y actrices, directores y directoras, guionistas, pero también, ¿por qué no?, gente del cine de esa que no aparece en los carteles. Directores y directoras de fotografía, ayudantes de dirección, o yo qué sé, la persona que prepara los cafés en los rodajes. Que estoy bastante seguro de que esa persona tiene buenas historias. Para empezar, en este episodio piloto, y digo piloto para que no tengáis muy en cuenta los fallos, tenemos a nuestro primer invitado, que es una de esas caras que todo el mundo conoce en este país. Después de casi tres décadas trabajando en cine y televisión, una treintena de películas, varias series muy exitosas y muchísimas obras de teatro, él le da sentido a esa idea de que en España tenemos una cantera impresionante de actores secundarios. Ya sea en papeles de periodista, de policía, que ha hecho muchos, o como un hombre homosexual de chueca, este actor suele ser de esos secundarios que, aunque estén de fondo, se acaban robando el cariño del público. Ha participado en dos de las mejores series de 2020, Veneno y 30 monedas, y ahora está rodando El regreso del fenómeno Los hombres de Paco. Como os decía, él suele ser secundario, pero hoy vamos a darle el papel protagonista. Hablo, claro, de Pepón Nieto, así que apagad los móviles que empieza nuestra primera sesión golfa. Eh, no, es broma, no apaguéis los móviles. Probablemente nos estáis escuchando por ahí, era un decir, ya sabéis. Pon Nieto. Eh, muchísimas gracias por, por venir a, a, al primer capítulo de Sesión Golfa. Eres, eh, Estoy muy agradecido porque eres nuestro padrino. Digamos que esto es un bautizo.
1: O sea que lo inauguro yo. Lo inauguras tú. <risa> pues eso es un honor y una responsabilidad, ¿no? porque de repente tú a lo mejor tienes la idea de que esto tenga un tono y llego yo y me lo cargo. O sea que es lo mismo...
0: Pues mira, el tono que debe tener es el tono que tú quieras darle, porque ya te digo que esto lo hacemos para conocer a los, a los invitados, que es lo que normalmente no puedo hacer en las entrevistas eh, de junkets, de, de estas, estas horribles, que las odio, es que las, las odio muchísimo. Esto es mucho mejor. Aquí, tú y yo,
1: vale. tranquilamente. Pues encantado, aquí estamos.
0: Eh, Voy a, vamos a tener palomitas, porque esto es una sesión sí, golfa.
1: Sí, ya la he visto. Sí. <risas>
0: Creo que muchos invitados probablemente digan que no quieren palomitas porque los actores a veces pues, tenéis que, que mirar la línea y esas cosas. Ver, Pero yo, yo las pongo a tu, a tu disposición. No,
1: yo, yo me encanta que haya palomitas, me encantan las palomitas. Pero estoy a dieta, o sea, estoy haciendo una dieta y estoy con, con unos productos con proteínas y con no sé qué... O sea, bueno, un poco de lío, no voy a contar aquí ahora en qué consiste la dieta, porque no va de eso el, el podcast, pero, pero sí, estoy a dieta y entonces como cada tres horas, una cosita, y claro, las palomitas me tienen un pintazo bárbaro, así que es una, es una tentación que tengo aquí, que voy a intentar aguantar todo el tiempo sin meterle mano.
0: A ver, huelen maravillosamente. También tengo un miedo de que, como es el piloto, no sé cómo quedará que yo coma, por ejemplo, una palomita y se oiga en el micrófono. Pues no bueno, que, pues,
1: pruébalo, pruébalo. Que a ver, a ver. Eso incita... Es un poco
0: a SMR también. Entonces, ¿tú, eres, ¿tú estás a favor de las palomitas en, en las salas de cine?
1: Yo es que no soy muy Tiki Mickey bueno, sí soy tiki Miki en las salas de cine, pero no en cuanto a que la gente se coma. Me, me molesta más a lo mejor cuando, cuando pelan un caramelo, cuando están hablando, cuando encienden el móvil y se ve la luz del móvil, me distrae mucho más pero y sobre todo cuando te está, cuando está hablando alguien detrás me pone muy nervioso y alguien que tiene que ir explicando la película ese tipo de cosas, a mí que se coman palomitas o se beba Coca-Cola o, o, o te tomes una cerveza o te lleves un bocadillo y te lo comas viendo una película yo creo que el, que el cine yo es que además recuerdo los cines de mi pueblo que mi madre nos mandaba mis padres han tenido bares toda la vida se han dedicado a la hostelería y entonces muchas cosas trabajaban los dos, mi padre, mi madre en la cocina y mi padre en el, en el bar, en el en la barra y en el salón. Y entonces nos mandaban al cine mucho para quitarnos de encima, porque teníamos una edad edades que no les podíamos ayudar. En cuanto pudimos ayudarle ya no, no nos mandaban al cine, ya era, venga niños, lo que se llama ahora explotación infantil, eso era lo que ocurría a partir de los 13 de 14. Pero hasta esa edad nos mandaban mucho al cine, sobre todo nos mandaban al cine los, los sábados por la mañana y los domingos, porque había matinal y luego por la tarde, como había sesión continua y ponían una detrás de otra, nos quedábamos y veíamos sesiones de dos películas y nos quedábamos y las veíamos y tal, y luego entre película y película, si la película era de karate nos poníamos en la, en la parte de la que había entre las putacas y la pantalla a hacer todo lo que veíamos en la, en la película, a pelear a hacer karate y a todas esas cosas yo tengo una relación con el cine muy muy de llevarme el bocadillo muy de ir a como el que va al campo no yo me voy al cine y entonces a mí no me molesta nada que la gente coma palomitas o que te comas un sándwich o que si te entra hambre creo que es interesante que vayas al cine veas una película con una sala apagada y con una sala oscura y en una pantalla grande, yo creo que esa es la esencia del cine. Luego que te coma una palomita o no, me da igual.
0: O sea, que supongo que de este pasatiempo que, que tus padres utilizaban para quitarse a los niños de en medio, te viene a lo mejor eh, tu vocación, ¿no?
1: No lo sé, porque yo nunca... Siempre he dicho que nunca, nunca he sido un actor vocacional, nunca he tenido la sensación de... Uh, yo quería ser cualquier cosa de pequeño un día quería ser médico y al otro día quería ser camionero y al otro día quería ser bombero y al otro día quería ser yo qué sé cocinero me daba igual y la vocación de, de digamos del teatro porque yo empecé en esto haciendo teatro eh, llegó mientras lo hacía o sea, yo sé que me divertía. Había un grupo de, de gente en mi pueblo que, que hacía teatro y se juntaban en la plaza donde estaba el bar de mis padres. Y yo los veía ensayar allí y tal. Y yo me juntaba a ellos. Y ah, yo quiero hacer tal, meterme en este rollo y tal. Y, y había un grupo, había lo que se llamaban las antiguas universidades populares, que yo soy muy viejo. En las universidades populares eran unos centros, digamos, juveniles donde había actividades y se hacían, pues, desde exposiciones, pues, pintores locales, de gente que se dedicaba a hacer teatro, se hacían cerámica, cursos, talleres, se hacían... Había siempre una cineteca o, una, o un, club, un club de cine donde donde se ponían películas, pues, tal. Y, y yo ahí vi muchos ciclos de discos y de, de muchos directores que, 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 que ahora mismo son más... Bueno, ahora con las plataformas los puedes recuperar todos pero no era tan fácil hace unos años y entonces yo soy de las universidades populares la universidad popular se, se creó un taller de teatro en mi pueblo en, en, yo vivía en ese momento en San Pedro de Alcántara yo soy de Marbella pero vivía en ese momento en San Pedro de Alcántara
0: eso es lo que tengo apuntado que naciste en San Pedro de Alcántara no, nací
1: en Marbella, Ajá. Nací en Marbella. además creo que soy de los, pocos que, de los últimos ya que nacieron en su casa en la calle Virgen de los Dolores, Marbella, y, y mis padres, y yo estuve viviendo en Marbella pues hasta que tuve 12 años o así, y mis padres montaron un bar en San Pedro de Alcántara y ya me mudé a San Pedro, y en San Pedro vivía hasta los diecio... desde los 12 o así hasta los 18-19 que, que me vine para Madrid ya definitivamente y me fui de, de, de vivir con mis padres, me independicé y, y, y entonces, pues lo que estaba contando, estaba en San Pedro de Alcántara, estaba radicada esa universidad popular donde, donde se creó un taller de teatro y empecé a hacer teatro con lo, la gente de mi pueblo. No había teatro en San Pedro, nada más que había calles, con lo cual hacíamos teatro de calle. Y, eso y, curte. Sí, eso curte muchísimo, <risas> las calles muy duras. Y, y nada, pues yo empecé ahí ¿A sin edad? saber... 14 o 15 años, una cosa así tendría, 14 o 15 años. Y sin, sin saber, sin saber que me iba a dedicar a esto y desde luego la vocación de alguna manera, por lo que me preguntabas, me ha ido viniendo según yo he ido haciendo. Y luego yo creo que cuando ya yo estaba realmente trabajando ya como actor profesional, me había venido a Madrid a estudiar a la escuela de, a la, al laboratorio de Leighton y había conseguido entrar a hacer teatro y tal, fue cuando yo me di cuenta realmente de que, que esta era la profesión que quería tener, que era la profesión más bonita del mundo, donde yo quería estar y, y además empecé a amar a, a, a mis compañeros a actores y a, a lo que significa ser actor, me parece que es una profesión maravillosa.
0: Pero debías de intuirlo porque te viniste a Madrid a propósito para, para estudiarlo, ¿no?
1: Sí, porque yo siempre he sido muy formal. <ríe> que yo me acuerdo que cuando, cuando de repente hacía teatro, mi madre me dijo, ¿qué es esto hacer teatro tal? Y me apunté a la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Y mi madre me decía, pero ¿cómo? No, porque tienes que terminar el instituto. Entonces me iba a la Escuela de Arte Dramático de Málaga por la mañana y hacía nocturno en el instituto por la noche. Y luego cuando me quise venir a Madrid, pues eso de venirme a buscarme la vida, tampoco, sabes que te presentas en Madrid, ¿qué haces? pues me parecía que el camino más lógico era meterme en una escuela de teatro y, y me vine al hacer unas pruebas para el laboratorio de Leighton y me vine al laboratorio de Layton, y Leighton y ahí me quedé. Y ahí empecé a al, al, los pocos meses de estar en el laboratorio ya empecé a trabajar. La verdad es que empecé a trabajar muy pronto, tuve mucha suerte. ¿En teatro? En teatro, sí, sí, siempre en teatro. Yo estoy hablando del año 89 y yo hasta el año 93 no hice Días Contados, que fue lo primero que hice de cine. Y hasta ese momento yo no había hecho nada, no había hecho ni siquiera un cortometraje. No sabía cómo se andaba por encima de una vía, no sabía, cómo, no sabía, no tenía ni idea de cómo funcionaba el cine. Y yo de hecho pensé, bueno, hago esto, esto ha sido fortuito, ha sido una cosa fantástica que te ocurre. ...y vuelvo al teatro y nadie más me va a volver a llamar... ...porque yo me veía pues muy poco... ...lo decía mi padre... ...¿cómo vas a ser artista con lo gordo y lo feo que eres?... ...pues yo me veía gordo y feo y decía... Bueno, ...esto no va a tener ningún sentido que yo... ...no me veía no me veía haciendo audiovisual... ...no me veía haciendo cine y ni televisión... ...también es cierto que... ...se hacía poco cine en aquella época... menos ...mucho menos de lo que se hace ahora... ...y se hacía muy poca televisión... ...porque había muy pocas cadenas... ...entonces era muy difícil acceder... Yo pensé que, que siempre me iba a dedicar al teatro y yo me sigo dedicando al teatro, quiero decir, que tú sabes perfectamente que yo hago teatro continuamente, yo estoy siempre, siempre cuando estoy el, combinando el teatro con otras cosas, es raro en la temporada que yo no tengo una función o que no estreno algo.
0: Lo cierto es que siempre estás haciendo un poco malabares entre televisión, cine y, y teatro, sí. a pesar del físico que decía tu padre, o sea, no te ha faltado el trabajo...
1: No, luego. no luego la verdad es que te das cuenta que, que lo que yo pensaba que era un hándicap no lo es, no porque, porque sí que hay un montón de personajes que yo puedo hacer y, y que era una tontería que yo tenía de, de, de juventud de pensar que el cine lo hacían los guapos y, y que yo nunca iba a tener <risa> acceder a eso y era una tontería porque en realidad hay personajes para todo lo físico.
0: Por suerte todos nos queremos ver representados en el cine. Tu primer papel audiovisual entonces es Días contados. Sí. Fue el primero que, que probaste, el primero que o oh, no habías hecho castings antes.
1: No, 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 no había hecho casting. Creo que había hecho un, un papelito en Farmacia de Guardia. Sí. Pero era tele y la, y la tele era una, una, una cosa distinta. Pues la tele había multicámara, que eso quiere decir que hay muchas cámaras puestas alrededor. Bueno, muchas, habría por tres o cuatro. entonces tú sales y haces la escena entera. Pero el cine, que se va rodando plano a plano, y trocito a trocito, ya de, de eso exige una técnica distinta. Y yo la desconocía, no, no la había hecho hasta entonces. O sea que, desde luego, el primer paso, digamos, importante para hacer cine lo hice con Días Contados.
0: Es verdad que Farmacia de Guardia era muy teatral. En Días Contados... Eh, coincides con, con Candela Peña. ya
1: Con Candela, con Ruth Gabriel, con Javier bardén que creo que era la segunda película que había hecho. Y, y quién más estaba Bueno, Carmelo Gómez, pero Carmelo Gómez ya era un actor bastante reconocido y, y que tenía una trayectoria importante, pero Javi Javier Bardem eh, era como su segunda eh, su segundo trabajo y Ruth, Candela y yo, y Elvira Mínguez era nuestro primer nuestra primera película y la verdad es que la disfrutamos mucho y seguimos trabajando los cuatro
0: fíjate que fue una película una película que, que pegó bastante sí. en su momento supongo que por la temática y yo la vi
1: no hace mucho porque ahora con lo de las plataformas que te decía pues ahí la la pilla y la pillé y la me quedé viéndola un poco por la nostalgia de volver a ver la película, que han pasado, han pasado tantos años que no la veía. Y la verdad es que se mantiene muy bien, eh funciona muy bien la película. Es una película que tiene pues, desde el 93, pero, pero funciona muy bien y se mantiene todavía muy, muy en forma la peli. ¿Y cómo te ves? Pues me veo muy inexperto, muy niño. Bueno, ahora, la última vez que la vi, ya te digo, que fue no hace mucho, la verdad es que un poquito más benévolo conmigo, porque normalmente yo soy muy duro con, cuando me veo, no me gusta verme, no no no, no voy al combo, no voy al monitor cuando, cuando, están, cuando estoy rodando, no voy a no ser que el director me lo pida para algo en concreto, no se me ocurre ir a ver lo que he rodado y, y luego lo paso mal viéndome, pero me, me analizo mucho, me cuestiono mucho, me critico mucho. Que creo que por un lado es bueno porque te hace pues cuestionarte y crecer, pero por otro lado también es un poco, soy un poco pesado conmigo mismo y tendría que ser un poquito más condescendiente y un poquito, un poquito más tranquilo ya, que, que ya tengo una edad que ya podría estar un poquito más tranquilo, pero no, me sigo machacando. Sin embargo, vi días contados y yo que sé, me vi tan niño tal, que dije, pues mira, pasé la primera cosa que no tenía ni idea, no está mal.
0: De hecho, te nominaron al, al Goya.
1: Sí, sí, era la primera, el primer año que salía la la eh, Se nominaba al actor y actriz revelación, y me, me cayó una nominación. Pero bueno, la única que tenía, o sea que.
0: Ya, es verdad, eso, eso me ha llamado la atención, porque has trabajado muchísimo, pero. Sí pero no te han... Quizá porque porque quizá no porque... lo he hecho bien, a lo mejor.
1: Porque, porque lo de los Goya siempre es una lotería. Y hay años que hay películas maravillosas y se quedan muchos actores, muchos compañeros que han estado magníficos y que han hecho unos trabajos importantísimos y se quedan fuera de la terna, porque hay muchas. Y hay otros años que tienen más suerte y a lo mejor el listón está más bajo porque se ha hecho menos cosas o porque los papeles han destacado menos. Es siempre un poco así. no, no Yo es... diría
0: desde la más absoluta ignorancia ignorancia porque has hecho papeles secundarios en comedia. Y eso es menos premiable quizá mm. más, en, tradicionalmente, a pesar de que lo hagas bien. Eh, con lo que estabas diciendo antes, de verte y pasarlo mal, creo que van con el trabajo, porque hace poco escuchaba a Nicole Kidman decir que ella sigue viendo ella sigue siendo incapaz de verse, que mm. es que, que, que le entran, le entran ansias y, y, se, y se pone para vomitar y todo, que no puede verse. Eso le pasa a Nicole Kidman, o sea que... que... Yo creo
1: que nos pasa mucho a muchos actores, conozco a pocos que estén encantados de terminar de, de rodar el plano, irse al, al monitor, al combo, a ver cómo ha quedado. Yo tengo pocos compañeros que se han dado a irse a mirarse. Eh, sí, no sé es que, yo qué sé que, ¿te acuerdas cuando existían los contestadores automáticos que te grababas tú la voz? Yo me acuerdo que me grababa la voz y decía hola, tal, no estoy en casa, deja tu mensaje no sé qué, lo oía antes de irme y volvía, y me lo grababa otra vez y me lo grababa otra vez, y me tiraba como 15 minutos 20 minutos antes de irme de mi casa grabando el mensaje del contestador automático porque nunca te sientes a gusto con tu voz y tal, yo nunca te sientes a gusto viéndote, nunca te sientes y no. en, entonces yo refiero a no verme yo, más yo pienso que si trabajo desde la verdad y trabajo desde la emoción y, y hay un buen equipo que lo está haciendo bien y un director que sabe lo que está haciendo es absurdo verse porque al final coges manías y de pronto te pones muy pesado y empiezas a decirle al director no, estoy mejor en la tercera que en la segunda no sé y estás dando el coñazo más que haciendo tu trabajo yo creo que es mejor no verse
0: de hecho, mucho del cine supongo que es confiar en tus compañeros, confiar en que te, ilumina bien, te iluminan bien... Claro, que... claro, el
1: cine es un trabajo de equipo. Bueno, hay muchos trabajos que, que son fundamentales en el equipo, pero en el cine no hay otro trabajo. Incluso el director el director es un miembro más del equipo. El cine no, no funciona si no está todo el equipo afinado y con los compañeros igual. Y en el teatro es que el compañero hace el 50% de tu trabajo. En el teatro muy claramente dependes de la réplica del compañero, de la emoción que el compañero te ponga y tú vas recogiendo el testigo todo el rato, entonces sí sí es muy muy importante y entonces tienes que confiar, el cine te, te enseña, el cine el, esta profesión te enseña mucho a, confianza, a confiar en el otro y a delegar también mucho, ¿no? a, a olvidarte de lo que no tiene que ver con lo tuyo, que hay un profesional que también lo está haciendo muy bien y que probablemente sepan, probablemente no sabe mucho más que tú de lo que está haciendo
0: Quiero pasar a, a tu siguiente papel importante en el cine, que es Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. Que es una, un, una película que me parece súper interesante. Me parece interesante dentro de tu carrera porque ya trabajas ahí con Dunia Ayaso y Félix Sabroso que van a marcar un poco tu carrera durante unos años. ¿Cómo, cómo llegaste a, a ellos?
1: Pues por un casting. No, no los conocía de nada y me llamaron para, para hacer un casting en la, en la productora que además la productora estaba justo donde vivo ahora, me acabo de dar cuenta ahora mismo, la productora estaba en el primer en la primera planta creo, en la segunda, y yo vivo ahora mismo en el cuarto de ese mismo edificio, o sea que, que que curioso, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Bueno, pues los conocí ahí, me llamaron para una prueba, yo fui a la prueba, y, y nada, hice la prueba y tuve muy muy buen feeling con Félix fue instantáneo, fue instantáneo. Eh, hice la prueba y yo creo que no, no se mirarían entre ellos y me dijeron lo haces tú automáticamente no me dijeron te llamaremos ni nada y yo era el último que hacía la prueba ese día o no me acuerdo cómo sería la cosa el caso que nos quedamos charlando ¿pues dónde vivís aquí? pues yo vivo allí pues no sé qué pues vámonos juntos y nos fuimos y yo me acuerdo de llegar a la puerta del sol de, por la calle Alcalá cogido de la mano de Dunia y ya ahí nos hicimos muy Pero bien. desde el primer desde momento. Desde el primer momento. Ya, ya estábamos hablando de qué horóscopo éramos de no sé qué, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, de tal. Ya estábamos meados de risa y ya nos hicimos súper amigos. Y yo creo que eso se, ya sería un día de, no sé sería un jueves o no sé tal, el fin de semana ya quedamos para cenar, ya empezamos a salir juntos y ya nos hicimos de la misma pandilla. Y yo con Félix y Dunia, bueno, son, siguen siendo, no, Dunia ya no está... Eh, pero Feli sigue siendo uno de mis mejores amigos y, y es de mi pandilla, es de mi grupo de, de amigos y es de mi grupo de gente y, y además a Feli le gustan mucho los actores y, y son muy fieles a, a los actores y luego todos los actores que hemos trabajado con Feli sabemos de la suerte que es trabajar con un director que apuesta tanto por el actor, que, que monta... ...monta el plano en el que mejor está el actor... ...aunque esté pelado de foco... ...sabes que siempre, siempre está a favor de la actuación... Y, ...y que ama a los actores desde ese sitio también... ...y desde esa emoción... ...y, y es... Yo, yo, ...yo es que he disfrutado mucho... ...y, y es verdad... Eh, ...hice Perdona Bonita pero Lucas me quería a mí... ...que sí es cierto que es una película muy interesante... ...y luego hice El Grito en el Cielo... ...y Descongélate... ...y, y con Juan Flan hice... hice ...Chueca Town... Va, que es, que a, es, que a, es Juan el... Flan pero los guionistas eran también sí, Félix el, y Dunia de... y, y Juan Flan también pertenece a ese grupo de Félix y Dunia y a este grupo que empezamos desde el principio a trabajar juntos y la verdad es que, que, que también forma esa película también forma un poco parte del pack ¿no?
0: yo, yo digo que me, me parece interesante ver Perdona Bonita en 2020 2021 porque, porque es una película que probablemente no se, no se haría ahora y no triunfaría tanto porque fue un pelotazo y eran tres, tres mariconazos, siendo sí. muy mariconazos, bueno, que además... Tres, tres maricas,
1: y bueno, se, lo, la prensa enseguida empezó a ponerle etiquetas. Ya sabes que os gusta a los periodistas encanta, etiquetar claro. todo y decir, esto es tal, catalogar. y esto es catalogar. Y entonces empezaron a llamarle el, el, cine, el cine, petardo, cine petardo, la comedia petarda, la comedia petarda era... Y entonces a Félix y a Dunia, sobre todo a ellos, les costó mucho quitarse la etiqueta de, de comedia petarda, porque en, en realidad era una comedia muy loca, muy disparatada, pero que tenía una estructura de guión ...muy, muy inteligente que funcionaba muy bien... ...era un crimen de... de ...era una, una catacristis divertido... ...hecho desde la comedia... ...y se podía haber contado con tres chicas que vivieran juntos... ...o tres heterosexuales... Sino, ...ellos conocían el mundo gay... ...venían muy del mundo gay... ...tenían mucha información del mundo gay... ...y escribieron que los tres sospechosos del asesinato... ...eran tres maricas... ...y esas tres maricas pues éramos... Eh, ...Jordi Moyá, Roberto Correger y yo... Y, ...y además la consigna era... ...están muy locas... Y y son tres de pueblo que se han juntado en Madrid y están disfrutando de Madrid y de esa locura. Y, pero, yo, pero luego la, la película se ha hecho teatro, y se ha hecho teatro en bastante sitios musical. Y, uh -huh. y musical, y, y la verdad porque funciona muy bien, tiene una estructura de guión y unos giros muy bien pensados, y está muy bien. Que pasa es que les, les cayó en la, en la etiqueta de, de comedia petarda, y, y luego ellos han ido por otro lado, porque... Eh, la Isla Interior, incluso eh, La Isla Interior, la, la última que luego hizo Félix Solo justo cuando murió Dunia, eh, El Tiempo de los Monstruos, eh, son películas que, que cuentan más de su sello, de su forma de contar, de entender el cine... y y, y hablan más de ellos como, como directores, ¿no? sobre todo ahora ya de, de Félix, ¿no? porque Dunia ya no está, y Félix además tiene una personalidad y una, un punto de vista y una visión muy importante, y Félix también tuvo un trabajo ahí difícil de ver por hacia dónde se reconduce después de que Dunia no esté, y Félix tiene un, tiene un discurso muy, muy interesante y muy importante, yo creo que muy necesario en el, en el cine, ¿no? en la cinematografía de este país.
0: Sí, es verdad que... Mmm... Cuando falleció Dunia, muchos pensamos a ver qué iba a pasar con Félix Sabroso. O sea, es como pensar ahora en los Javis y plantearte que por alguna razón no trabajen más juntos. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo Félix?
1: Bueno, pues lo hizo porque Félix es un, un cineasta y ese es su trabajo. Y, y bueno, con Dunia se complementaban de una manera y ahora pues trabaja él solo, pero pero trabaja y cuenta las cosas desde el sitio que las quiere contar y no ha dejado de ser un cineasta porque no estuviera Dunia, yo creo que eran dos cineastas que trabajaban juntos y ahora trabajan por separado porque Dunia no está y porque Félix trabaja solo y yo creo que con los Javis que he tenido la suerte de coincidir en la serie Veneno, un papelito muy pequeñito en el último capítulo, muy pequeñito pero precioso y muy potente, <ríe> Sí, gracias eh, pero era, un, era una participación muy pequeña pero me dio tiempo a descubrir que hay dos directores, eso no, no es un director que son dos son dos directores con 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 con, dos, con sus puntos de vista con su profesión y con, con su forma y su necesidad de contar y yo creo ojalá que trabajen juntos toda la vida y estén juntos toda la vida porque es un, porque funcionan muy bien es un tandem estupendo pero yo estoy seguro que si, por las razones que sea dan tuviera que estar por un lado y calvo por otro pues Tendríamos dos directores en lugar de, de dos directores con un producto. Habría dos directores y tendríamos más productos. O sea, que, que no pasaría nada, ¿eh?
0: No le vamos a desear que se separen de ninguna no, no, forma. No, no, pero... no, por favor. <risa> <risa> eh, ¿No te plantea ningún problema hacer ese personaje, el de, el de Perdona Bonita?
1: No. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué va? No, ah por el, por ¿Porque el personaje sea gay? Sí. Pero, ¿cómo me va a plantear ningún problema? No, no, y además yo he hecho muchos maricones en la. En, 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 y, por maricones y policías es de lo que me he hecho. Y una vez hice de policía maricón. Que, hombre, ¿Cómo me va a plantear ningún problema? No, no, no. Eh, yo creo que cuando, cuando interpretas a un gay, la el que sea gay es una cosa más. Tú no interpretas a un gay y ya está, lo único que hay es gay. No, no, es que es esta persona, pues es de una forma, tiene una forma de ser y, y hay tanto tanto gay como personas ahí en el mundo. O sea, que sea un gay, pues es un añadido más que tienes que meter. Hay algunos gays a los que no tiene ninguna pluma. Y hay otros que tienen mucha. Este personaje de perdona tenía mucha. Pero tenían mucha los tres. Si es que, y además la consigna era más en más. O sea, eran cada vez que hacíamos algo y nos pasábamos. Eso, eso, no, más, más. Éramos unos casi insensatos. Haciendo nuestra primera película, casi todos, y diciendo y sintiéndonos con mucha libertad para hacer y para contar. Y, y, y dentro de esa libertad estaba el llevar al personaje hasta el al extremo de la pluma. Y este llora. ¡Ah! lloraba por las esquinas y se caía y preparaba el desayuno y cantaba y lloraba. Y todo era muy exagerado. Y todo el, toda, la, la, toda la emoción la tenía a flor de piel. Pero yo creo que los tres, los tres teníamos la emoción a flor de piel porque, porque así lo habían escrito Félix y no, 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 no me, no me generó ningún problema, vamos. Igual que no me lo genera ahora sí tengo que hacer un <ríe> como si tengo que hacer un gay, como si tengo que hacer un maltratador, pues hombre, yo trataré de defender el personaje aunque no tenga nada que ver con mi vida ni nada que ver con mi forma de pensar.
0: Claro, pero ahora la gente te conoce por muchos varios papeles, muchos de ellos heterosexuales, mm -hmm. y, y quizás sí que habéis, podrías haber tenido un miedo, no lo tuviste, a... Eh, empezar... Bueno, ya habías, hecho, ya habías hecho días contados y tal... Sí, había hecho
1: días contados y había hecho más cosas, ¿no? La verdad es que yo no me lo planteé. Estaba tan contento de trabajar con Félix y Dunia y estaba tan tan contentos de tener un guión así y, que, y hacer un, uno de los protagonistas era una película muy coral es cierto, pero era uno de los tres protagonistas y, y la verdad es que de repente que tener un protagonista en cine encontrarte con unos directores con los que de repente te haces colega y ya además nos hicimos partícipe de todo, porque Félix y Dunia son muy generosos, en ningún momento se reservaban nada, o sea, en las pruebas de vestuario en las pruebas de todo en las lecturas de guión nos daban eh, carta blanca para opinar, para inventarnos cosas, para decir. De repente había cosas que nos salían a nosotros. Me acuerdo que de pronto decíamos: No, tendremos que tener como una consigna de los tres, que los tres se miran y hacen algo en común. Y de repente se nos ocurrió lo de. ¡Ah, ah! Y eso salió ahí en un ensayo. Y ¡Ay, vamos a meterlo. O sea que de, de verdad que era una situación muy creativa, muy divertida, muy lúdica también. Entonces, no, para nada. Yo nunca pensé, ay, joder, me van a ver haciendo el maricón. Qué más me da que me vean haciendo el maricón. Yo me, me lo pasé muy bien, nada más
0: Y les pediste años más tarde que escribieran Descongélate, ¿verdad?
1: Bueno, no se lo pedí. ¿No? Yo se lo pedí. Eso es lo que he leído. Ah, sí. Cuéntame. No lo recuerdo. Ellos te lo propusieron a ti. Sí, ellos habían escrito Descongélate y... Ah no no llevas llevas un poco de razón <risa> me
0: sé mejor poco tu vida de, que tú. Te llevas un
1: poco de razón es verdad no me acordaba sí hay algo de eso pero no le no, no les pedí que me lo escribieran eh, yo no sé qué había hecho había hecho periodistas había hecho como cosas así que me habían puesto en un sitio un poco como que me llamaban de me habían llamado como de dos o tres productoras y me habían ofrecido dos o tres películas y a mí la verdad es que no me habían
0: gustado mucho por qué queda ¿Eh? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de papel será?
1: Pues no, no era el tipo de papel, era un poco la película que yo no sé, eran películas un poco como que no me terminaban de convencer uh -huh. mucho, y de repente les dije, oye, me están ofreciendo esto tal, porque, porque, no, porque en vez de que me llame la productora para ofrecerme un, un guión que no sé si me va a gustar, no escribís un guión que a mí me guste y yo cuando me llame una productora se lo llevo. Hay algo de eso. Y entonces ellos escribieron la película. Pero también es cierto que. Esa idea de película ellos ya la tenían de antes, o sea, hay una cosa hay algo de eso, pero no fue un encargo mío, ¿eh? ni mucho menos, ni mucho más. además los productores son el deseo, además que no que luego la película esa fue dando muchas vueltas, yo me acuerdo que se la llevamos a Colomo y luego Colomo la quería hacer y luego no se pudo hacer, Félix por otro lado se lo llevó a Esther García del deseo y terminó produciéndola el deseo.
0: Trabajaron con el deseo de ellos bastante, sí, luego hicieron mujeres. Sí, luego
1: hicieron la serie mujeres. sí Y entonces, mmm, fíjate, la película fue dando vueltas. Pero sí hay algo, algo de eso, de, de sí, que, que el germen de la película está un poco en que, que queríamos volver a trabajar juntos y que escribieron el guión un poco pensando en que lo iba a hacer yo. Sí, luego hice Descongélate, que es una película también muy arriesgada y, y la verdad es que a mí también es una película que me gusta mucho. Es muy rara, como todo está... lo de Félix Sí, y bueno, y muy especial. Encanta. Muy especial. También estoy ahí con Candelita, con Candela Peña, mm. que es como mi, mi hermana y yo la quiero mucho. y, y ¿Cómo es, trabajáis juntos? Muy bien. La verdad es que nos reímos mucho y nos peleamos también. ¿eh? Me pasa con Candela y me pasa con Carmen Machi. Con Carmen Machi también me peleé mucho. ¿Era la primera <risa> vez en Descongelate que trabajabas con Carmen? No. no Car bueno, sí, con Carmen. Sí, es verdad. Carmen sí. está en Descongelate. Fíjate, yo no la recordaba de. Sí, es que está haciendo. De, de Descongelate, porque hace, hace un papel que, que yo apenas coincidía con ella. Uh -huh. Sí, hace como una. Candela, mi mujer, mi mujer en la película tiene una, da unas clases de cocina o algo así, sí, macrobiótica sí y Carmen es una de las alumnas. Sí, ya me acuerdo. Estaba muy graciosa también. Sí, sí, sí.
0: ¿Y por qué, y por qué discutís? Por... Ah, no, no, por, por la confianza. Por la confianza. Por la ¿sabes? confianza. Que
1: yo que sé, que de repente, ¿qué dices, que no sé qué. Yo me acuerdo que estaba como con, con candelas, descongélate, y de repente le estaba le estábamos haciendo como que estábamos follando. Yo le cogía la pezón, ¡Marico, que me ha apretado el pezón, no sé qué, no sé cuánto, joder, que me va a romper el pezón, que ¿eh? me pegaba. Y pues esa cosa que tenemos de colegueo, pero claro, rodando, y no, no teníamos. Y con Félix y Dunia era, es muy fácil que, que eso ocurra también ¿eh? porque creo que ellos siembran un poco el campo para que, para que todo lo que nos pase nos pase ahí y, y la verdad es que, que es muy fácil perder el pudor con ellos
0: Estoy comiendo palomitas para no cortarte muy bien, ¿qué Es un buen es un secreto bueno eh, A Candela la maltratas entonces porque en días contados <risas> le pegaste un tortazo, le un tortazo fuerte. ¿Cómo fue aquello
1: pues, pues le pegué un hostión muy bueno porque porque claro eh, ella me pidió que le, yo le tenía que dar una hostia y ella me pidió que le diera la hostia de verdad y yo pero de verdad Candela sí 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 dámela porque si no yo no lo voy a sentir porque si no se me diera no me voy a dar cuenta y no sé qué bueno le pegué una hostia le pegué y se repitió aquello pues 14 veces o las veces que hiciera falta y, y en una de las veces que le pegué no calculé la distancia y le di con esto, le di con el, con el hueso de aquí, de la mano, le di en el pómulo y le hice mucho daño. Me hice daño yo, le hice muchísimo daño en la cara. Y lo peor no fue eso, lo peor es que cuando ya la habíamos hecho, que ya le había hecho todo el daño del mundo y tal, dice dice Imanol dice Uribe, bueno, ahora el, el plano de Candela. O sea, Candela estaba recibiendo hostias y no estaba en plano o sea le podía haber dado a un cojín que a Candela no se la veía todas las hostias que se llevó incluso la, el ostión gordo se lo llevó gratuitamente porque luego había que hacer el contraplano y había que hacer el plano de Candela es que éramos muy inexpertos Candela y yo y bueno Candela, todos los que empezábamos en esa primera película Ruth, Candela todos nos éramos muy inexpertos y todos nos pillábamos por sorpresa no, no sabíamos lo que era un contraplano no sabíamos andar por encima de una vía en un traveling se nos notaba que hacíamos así era, estábamos todos aprendiendo lo que es este oficio. ¿Y te has llevado muchas
0: hostias o has dado muchas hostias a lo largo de, de tu carrera?
1: No, eh, no, no, que, que recuerde. Bueno, con, con Alex te llevas hostias, con Alex te las llevas, porque con Alex de, hay, hay acción y, y cualquier tontería hay que hacerla y con Alex uno curra y a mí me encanta, ¿eh? a mí es lo que más me gusta del mundo porque es, con, Alex. con Alex de la Iglesia sí que te llevas, te llevas hostias buenas llegaremos,
0: llegaremos a él antes, eh, quiero hacer una pequeña parada en Camino de Santiago que es una te ha no llamado mucho la atención ¿no? es que, que es haya una... trabajado
1: con Anthony Quinn y con Charlton Heston que y estuve, con Ann
0: Archer cuando estuve bueno en, repasando tu carrera para esto eh, desbloqueé un recuerdo yo de pequeño vi Camino de Santiago en Antena 3 un, que, fue, que fue una miniserie un thriller que me llamó mucho la atención que me daba así como miedo además porque yo ahí tenía 10 años eh, y sí, con Anthony Quinn y Charlton Heston. ¿Cómo, cómo fue aquello que, ya hacía, que también hacías de policía?
1: Sí, policía he hecho mucho, ya te digo. Eh, pues fue una miniserie de cuatro capítulos con una producción así internacional. Era la primera vez que yo estaba en una producción así gorda que, que me pusieron una rulot y yo flipaba. Y, y lo recuerdo bien, hombre, me, me gustó mucho conocer a... A Anthony Quinn con Charlton Heston coincidí pero no coincidí haciendo escena con lo cual coincidí en el rodaje, en el set y en el hotel y tal, pero no, no, no coincidí con él, coincidí con, con Anthony Quinn con, con Ann Archer con, con, ¿cómo se llamaba este? ay, con Robert Wagner el, uh -huh. aquel que fue marido de Natalie Wood y habían y estaba ay, ¿cómo se llama? se me olvidan los nombres, macho se olvida cómo se llama el actor este portugués que, que tuvo tanto un, una época que trabajaba mucho, mucho en España bueno ahora me acordaré y es trabajé claro, ¿no? con, con y luego había también un plantel español pues estaba Juan Echanove estaba José Luis Gómez Arias, y Manuel Arias y la verdad es que, que estuvo muy bien yo recuerdo además que hicimos el Camino de Santiago a todo coño como se dice no a, de, a todo lujo porque no hicimos el Camino de Santiago desde Puente de la Reina que es donde se empieza a hacer así normalmente, aunque hay muchos caminos, y llegamos a Santiago y lo hicimos de, de forma, de, 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 forma de, la, de la forma que se tiene que hacer, o sea, geográficamente hicimos el camino como era, lo que pasa es que claro, hicimos un camino pues en rulor parando para rodar en un sitio quedándonos en el parador, o sea una, de un nivelazo de, de superproducción, y la verdad es que estuvo muy bien porque, porque bueno, fue una experiencia luego la vi en el momento que la pusieron, que, que sí, que tenía una cosa así como de thriller y tal, y luego ya no la he vuelto a ver, yo creo que antes en yeah. 3 no la ha vuelto a pasar ni tendrá mucha intención de hacerlo. Igual ahora, como es el año Jacobeo, que hay dos años Jacobeo seguido, lo mismo se le ocurre y la vuelven a poner.
0: En A3 Player. Vale, periodistas. ¿Qué? Representando a. Yo fui un becario como tú en Periodistas. Cuando empecé, <ríe> yo era así. Eh, sí. ¿Cómo fue aquello? Porque además fue el papel que te dio sí, la fama y sí. el cariño del sí, público, Sí, ¿no? la,
1: te la tele es lo que tienes, la tele es que te ven cariño igual... Y dinero. Bueno, dinero no, porque ¿No? no te creas que tanto... No, no. Creo que sí, que... A la bueno, tengo que decir que sí, que a lo largo de del, del trabajo que hice pues pude ahorrar un poquito y di una entradita para un piso, pero bueno, porque yo también soy muy hormiguita. Pero no te creas, la gente entra por la televisión, la las cosas tampoco están tan bien pagadas, ¿eh? Pero desde luego y ahora menos. Pero pero sí me, sobre todo él me dio el, el pues eso que me conocieran de pronto y además fue yo lo noté como hizo facho yo me acuerdo que pusieron un capítulo y el primer capítulo y al día siguiente bajé a, a comprar pan haciendo mi vida normal y ya era ya, otra, no ya el trato era otra cosa pero tú todo el mundo ya me había visto y todo el mundo ya te conocía y tal y fue fue una época muy feliz yo me lo pasé muy bien y disfruté mucho y además tenía la suerte de que me habían escrito un personaje que caía muy bien y que era, que era muy cercano y la verdad es que estuve, No estuve todo el tiempo, ¿eh? Estuvieron tú, cinco años. Estuvieron cinco años y yo estuve tres, no estuve más. ¿Y por qué te fuiste? Porque era gilipollas. <ríe> porque, porque, porque quería hacer teatro y de repente me había comprometido con una. con, con Blanca Portillo, había montado una productora y había. y me había contratado para una función que yo hacía con Santiago Ramos. Y me había comprometido para hacerlo. Y entonces cuando dije que lo estaba. Había como un parón en la serie entre, entre, entre temporada y temporada y en ese parón yo empecé con la función y me comprometí con la función. Y cuando volví a firmar con ellos una temporada más, les dije, me tenéis que respetar estos días que estoy en el teatro y me dijeron que no. Y entonces yo podría haber decidido dejar el teatro, pero ya le había dado la palabra a Blanca Portillo y me parecía, me parecía muy mal... Eh, no hacerlo y dejé de hacer la serie por quedarme con una función que no cobraba un puto duro que, bueno, un puto ¿No hay duro. también
0: un poco ahí de que disfrutas más, a lo mejor, o disfrutabas más ese proyecto?
1: Bueno, tam sí también había una cosa de esa, ¿no? Cuando ya de repente haces un personaje y te tiras un tiempo así largo haciéndolo, terminas un poco cansándote o y dices, no, voy a probar cosas nuevas y bueno, pues podía haber quedado más tiempo pero bueno, al, al irme de periodistas también hice otras cosas, con lo cual ya. que no sé si las hubiera hecho si me hubiera quedado en periodistas. Así que bueno, no va tomando decisiones a lo largo de la vida y no sabes dónde te llevan unas cosas u otras.
0: El primer año de periodistas, he leído una entrevista tuya en la que decías, a mí lo que me ofende es tanto no querer ofender a nadie. Hablabas de periodistas, hablabas de crear una serie blanca ya en aquel momento.
1: Habla, sí, me, hab, hablaba... Hablaba
0: me llama la atención porque yo creo no, que o sea, habla, la hablaba que... De, un,
1: de un momento que había en la televisión donde había solamente dos canales había, estaba la televisión española y la 2 y estaban los dos eh, privados, tele y Telecinco, y, Telecinco. Uh -huh. y entonces el, el concepto de serie era muy distinto a lo que conocemos ahora eh, se trataba de aglutinar a todos los públicos delante de la pantalla porque había que tener el máximo de chale y Telecinco tenía que tener más de Antena, que Antena 3 y Antena 3 más que Telecinco y esa guerra siempre ha sido así y ahora ya, fíjate, con todas las plataformas que hay yo tengo la sensación de que la siguen teniendo nos me, ha parece costado, una, nos ha costado me parece mucho. una guerra hmm. absurda entonces la, el objetivo de todas las productoras y de todas las series y de las cadenas era que todo el mundo se sentara delante de la tele. El y entonces, paradigma de médico de familia. Y entonces ¿no tenía serrano? que tener a la abuela, al niño, al joven y al padre. Y que de repente eso no creara un conflicto. Que el padre no tuviera un conflicto teniéndole que explicar demasiadas cosas al hijo. Y que el adolescente lo pudiera ver delante de sus padres sin sonrojarse. Y que la abuela entendiera ese lenguaje que se estaba diciendo. Y que no se, que no se ofendiera ningún colectivo de ningún tipo. Y entonces había unos cuidado y sobre todo había una cosa en el lenguaje que tú decías coño la gente no habla así es que la gente no la gente dice coño para decir algo dice que qué coño haces esto aquí sabes la gente habla de de otra manera y, y no era todo tenía que estar muy cuidado porque de repente cualquiera se ofendía es que sacabas decías la palabra enano y, y, y te llegaban 5000 cartas de gente que no se sé, dice no sé, era todo como y había que tener mucho cuidado con todo y entonces a mí me parecía ofensivo la, la, lo que, esa frase que, yeah. que yo dije era porque lo que me parecía lo que realmente me parecía ofensivo es tratar de no ofender a nadie o sea, es que no puede ser es una pero buena no, frase eh No es podemos una, no, po, no no podemos gustar a todo el mundo no somos una croqueta
0: Fíjate que eso parece que lo ha inventado Twitter y estás hablando de las cartas que recibía y que se recibían por cualquier Claro claro ¿no pero también los bueno, pero
1: también. Uh, bueno, sí, lo de los ofendiditos. Pero siempre han lejos. estado los ofendiditos ahí, sí, en vida Sí, bueno, pero no era una cuestión de ofendiditos, era una cuestión de tratar de, de gustar a todo el mundo. Uh -huh. Es que ya desde la misma creación del producto existía la consigna de tratar de gustar a todo el mundo, y por eso eh, de, si el Médico de Familia, por ejemplo que, que es anterior a Periodistas eh, estaba la familia, estaba el abuelo, y estaba el niño, y estaba el padre y estaba todo, todo estaba todo estaba representado los niños adolescentes, los más pequeños no sé qué, y era una serie que gustaba a todo el mundo en ese sentido, era mucho más difícil hacerlo con un grupo profesional, la primera serie profesional que se hizo en España fue Periodistas, porque era la, la primera que hablaba de un, de un grupo de un, de un trabajo de un, un sector, trabajo, de un sector <risas> profesional no es la primera porque se hizo también de, eh, aquella de, de los abogados de anillos de oro y todo. también
0: había una de policías no de era ahí.
1: exactamente no no era realmente la primera pero sí fue la la que tenías tuvo así como un boom muy tremendo de muchísima audiencia coño. había momentos que capítulos que tenía más audiencia que, que un partido de fútbol de de, de primerísima línea ¿no? y, y, y la verdad es que eso se conseguía porque se intentaba gustar a todo el mundo, había que llegar a todas las edades, a todos los sectores no generar conflicto, y eso me parecía muy cansino, era, eso era muy cansado
0: Chocatown sí que no intentaba gustar a todo el mundo no. aunque tú dijiste en una entrevista también que, que no querías que, se que, lo, que la catalogaran los periodistas, ahí estamos siempre <risa> catalogando como una película gay porque decías que, le había, que le había que eso había sido eh, malo para otras películas anteriores.
1: Sí, yo me refería a lo de la comedia petarda, a que no se, metí, se siguiera catalogando unas películas con... Es que decirle una película petarda ya me... Ya. me... Era una comedia algún, y era una comedia además de que venía de, de un cómic, que, que era una comedia que venía de una, de, un, de, una, de, una, de una cosa que ya estaba escrita y que había unos personajes y y bueno que de repente de repente que los personajes fueran gays en vez de ser heterosexuales no hace falta ponerle una etiqueta a mí lo que me parecía era la, lo que me, no me gustaba era la falta la falta de normalidad o sea, ¿por qué los personajes no pueden ser gays? ¿Por qué no pueden ser dos gays o dos lesbianas? ¿Por qué no, no puede ser... ¿Por qué tiene que ser la pareja heterosexual? Y si es heterosexual no se dice nada, de esa película se llama comedia, pero si resulta que son gays, entonces hay que ponerle el apelativo de comedia gay o comedia petarda. Era lo que me molestaba y lo que creía que, que bueno, que, que el cine es cine y una comedia es una comedia y un thriller es un thriller, independientemente de que los protagonistas tengan una sexualidad o tengan otra que me parece que no era determinante para la película y que no es determinante para la historia, y que además la película no era una película gay, no estaban hablando de un tema, de un tema de una relación gay, no, eso era una comedia donde había unos crímenes que había que resolver y no sé qué. Sobre la era ficción... exactamente que, que ya era
0: visionaria también.
1: Claro, en ese sentido, verdad que lo era, eh, pero eso era lo que yo creo que por eso lo dije porque me parecía que, me, que ya estaba bien que ya era después de El grito en el cielo después de Perdona Bonita después de de aquella de Albacete Men que es de, de, de cómo se llamaba uh, aquella que, se, que hicieron más que amor Frenes, más sí. que amor Frenes, sí y todas esas películas que intentaron decirte, yo intentaron tus películas. intentaron ponerle el, 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 la etiqueta de comedia petarda o, o comedia gay y yo creo que era una película, sin más, en una comedia. Que los protagonistas son gays, pues vale.
0: Yo creo que lo que hay de fondo ahí. Perdón, la palomita. Yo Está
1: creo como que. Como lo... Simón con la almendrita.
0: Lo que hay de fondo ahí es que la comedia petarda o la comedia gay. Eh, un poco lo que va a hacer es que solo vayan los gays a verla sin embargo la heterosexual van los heterosexuales y los gays entonces es como, como reducirla a un público muy muy escaso cuando los heterosexuales podrían ir a ver una comedia como tú pero dices, ¿tú yo creo que ya, eso,
1: ya eso, eso creo que era creo que eso era el, el signo de esa época sigue pasando que ahora...
0: con, el, con el cine LGTB el cine LGTB lo sí. vemos los LGTB ya está
1: bueno no, 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 no todo pero bueno sí sí Sí, o sea, tú crees que sigue, que sigue pasando, ¿verdad? Sí, que...
0: la película más exitosa LGTB de los últimos años, eh, Call Me By Your Name, es de nicho. Es de nicho, diría yo. Y en España no se hace ya directamente. Se está haciendo en la televisión algo, los Javi, gracias a Dios. Eh... Concha Velasco, ¿era tu madre en esa película? No,
1: era mi suegra, era la suegra? madre de Carlos Fuentes era suegra? mi suegra, que como, como actriz como suegra era una hija de puta pero, pero es una actriz maravillosa y como compañera era, era es como compañera Concha Velasco es, es un lujo a todos los que nos ha, hemos tenido la suerte de, de trabajar con Concha queremos repetir todo el rato Concha es una maravilla, la actriz tiene una energía y tiene una habilidad trabajando y tiene además un compañerismo a mí me pasó una movida con esa en esa película, rodando que es que el personaje mío a partir de un momento eh, se depilaba. Que pasaba, quería ser como. No sé si se acuerda de la película, es que no se sé me bien cómo sí. explicarlo. Él era oso, pero. Pero
0: el bar, la película iba de que Chueca quería atraer al, al hombre gay normativo, sí, musculoso, y entonces entonces Pablo, es, Puyol. Es,
1: Pablo Puyol me convencía para que me depilara. Entonces yo me depilaba. Bueno, a lo que voy, la película eh, rodamos hasta que todo lo que había, hasta que yo estaba depilado y lo que quedaba después de depilado, porque se me veía el pecho y tal y entonces teníamos que rodarlo después y entonces me depilaron, hubo un problema, con las... mezclaron varias cremas depilatorias, tal, y hizo una reacción química que al ponérmela me hizo cremaduras de primer grado Madre y me abrasó el sobaco, las axilas. Y tuvimos que cortar el rodaje durante una semana, porque como yo era el protagonista estaba todo el rato en la película y no, podíamos, no se podían rodar otras partes si no estaba yo, con lo cual eh, tuvimos que parar, todo el mundo se fue a su casa durante una semana y que a mí se me curara. Y yo me iban a meter en el hospital, pero dije, joder, me quedo aquí en el hotel y estábamos en el hotel porque estábamos rodando en Barcelona y Concha Velasco venía todo el rato todos los días a curarme y venía todos los días a la hora de comer porque claro yo estaba así así en la cama, con todo esto, con unas cremas que me habían puesto ahí para que se me recuperara eso pero no podía comer, no podía... Para el... Y Concha venía a darme de comer me daba de comer y de cenar todos los días Para el
0: espectador, Pepón estaba con los brazos abiertos porque ah, no podía cerrarlo ah, ah, claro, es verdad que están
1: por un cada... Sí, Yo estaba con los brazos en cruz, porque se me habían quemado los sobacos con una crema depilatoria y entonces tenía que estar así, con los brazos en cruz con unas almohadas que me ponían así para que me, se me mantuvieran y tal, y no tuviera que estar haciendo fuerza todo el rato pues estuve así como una semana o diez días metido en un hotel en vez de estar en el hospital porque estábamos rodando en Barcelona y Concha que estaba en la habitación de al lado, pues la pobre venía todos los días a darme de desayunar, a darme de comer y a darme de cenar y la verdad es que tenía un, nos quedábamos ahí en la habitación y tenía unas conversaciones, Concha además es muy generosa porque te lo cuenta todo, te cuenta todo lo que le pasa lo que le ha pasado, todo te lo cuenta Concha, Como eso, si lo, sabe, su familiar. eso lo, lo sabe todo el mundo que conoce a Concha ahí. y Concha es maravillosa pero es una persona entrañable y además eso es una compañera de 10 y una actriz maravillosa
0: eh, Ya estabas inmerso por aquella época en los hombres de Paco
1: Sí, no me acuerdo.
0: Creo, creo que sí.
1: Eh,
0: Marian, a ver, te voy a decir la verdad. No, no vi Los hombres de Paco en su momento, que es una de las series por las que más te conoce España. Eh, eh, me puse a leer ayer como la Wikipedia de Los hombres de Paco, que es una web que existe. Existe. Y, y tu personaje tiene su propia ficha con toda su historia. Y me la leí y flipé ah. porque, porque me lo apunté. Eh, eh, mm, tenía muchos líos amorosos te travestías luego te daba esquizofrenia te casabas por presión luego había ovnis en un capítulo pero en realidad era una... O sea, qué, lo qué locura, ¿no? Esa serie.
1: Claro, porque no viste Los hombres de Paco y no puedes entenderlo. Los hombres de Paco es un género en sí mismo, no, sí. no se puede catalogar. Eso que os gusta tanto poner eh, etiquetas a los periodistas, pues no podéis. Pues no, los no. hombres de Paco no, no la admitía, porque Los hombres de Paco era mmm, básicamente una comedia, pero que estaba totalmente trufada por, por el drama, por situaciones emocionales muy fuertes, donde unos personajes que eran policías pues se querían como si fueran familia Y al principio de empezar a rodar yo decía, joder, la que nos va a caer, los policías nos van a parar en todos los aeropuertos, se van a enfadar, tal... Joder, estaban encantados. Yo creo que no, no han estado más encantada la policía con, con una serie, ya que se hacen series de policía en este país, que con, que con los hombres de Paco. Porque de repente se veía como el lado humano de un grupo de policías donde su grupo de amigos era, era la familia. Es la familia, ¿no? Y entonces pues pues les pasaba de todo, claro, se casaban, este mi personaje además es que era parecía mortadelo a todo el rato disfrazando, disfrazándome. Eh, pues de repente para engañar a uno, para entrar, para infiltrarse, se vestía de mujer, pero don Lorezo que era el personaje mítico que hacía eh, Juan Diego, que era el, el, el comisario, los lo, lo veía vestido de mujer y como que se enamoraba de él un poco, como se quedaba, que se quedaba, se quedaba prendado, porque no lo reconocía. Guapa? No lo reconocía, joder, parecía mi madre, era, mi madre, era, era un horror. La verdad que no, 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 no estaba guapa para nada. y y entonces Don Lorenzo se quedaba como un poco prendado y entonces había que sacarle unas cintas a Don Lorenzo, no me acuerdo por qué, porque me ha pasado de todo en esa serie, no me acuerdo, pero el caso que para conseguirlo me tenía que vestir de Monique, se llamaba el personaje, que, que era un personaje, era Mariano, que era mi personaje, vestido de, otra, que es, de mujer que se llamaba Monique, y hablaba así como muy finito y tal, y y entonces al final terminé comiéndole la boca a Juan Diego, o sea que soy de los pocos que puedo decir que le ha comido la boca a Juan Diego ¿Qué y, tal fue la experiencia? Pues mira deplorable <risa> y, porque Juan Diego además me dijo, le digo Juan, que vamos a hacer con el morreo? No, no te preocupes porque eso no te preocupes, yo estoy harto de hacer esto, tú cierra la boca tú dejas la boca así quieta y yo pongo los labios encima y muevo así y cuando tocó rodar me metió la lengua hasta la campanilla o sea que, que yo me quedé con la cara con la cara descompuesta, digo ¿qué haces? este hijo de puta y, y la verdad es que, que fue una serie que a mí me ha enriquecido mucho como actor porque me ha permitido pasar por muchísimos registros por muchos sitios desde que se muera el amor de mi vida a que se vuelva esquizofrénico a que crea que tiene alguien dentro que es tiene como una especie de amigo bueno es que le pasa de todo a Mariano nos pasa de todo a todos pero a Mariano le pasan le pasan muchas cosas y luego además no solamente a nivel profesional sino a nivel personal y a nivel humano Paco Tous, Hugo Silva, Juan Diego, Neusan siguen siendo mi, mis amigos de mis mejores amigos, con Paco todo no paro de trabajar, porque además cuando hago teatro, que normalmente produzco yo, siempre quiero que esté Paco, y Paco siempre quiere trabajar conmigo, y de hecho ahora mismo estamos haciendo Anfitrión de Molière y estamos los dos juntos, y estamos volviendo a hacer Los Hombres de Paco, y estamos los dos juntos, o sea que yo tengo, son, son familia, son mi gente, y, y la verdad es que para mí ha sido un trabajo muy importante, fueron cinco, cinco años de mi vida, diez temporadas, casi nueve temporadas, muy muy intensas, pero la verdad es que, que eso va a formar parte de mi vida siempre.
0: ¿Y qué tal ese regreso?
1: Pues el regreso, yo tenía rodando? ¿Vienes hoy, estamos ¿verdad? estamos estamos rodando grabando la, 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 la serie ahora espero que se emita pronto. Yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento. Me lo, me lo estoy pasando muy bien. Volvemos a estar Paco y yo juntos. Está también Neusan, Rita y Carlos Santos Povedilla. Y luego hay algunos capítulos en los que entra Hugo Silva, Michel Jenner, Juan Diego, incluso Adriano Zores. Y entonces, mmm, bueno, no estamos todos los que estábamos al principio, pero sí estamos Paco y yo y Carlos y Santos y Neusan y la verdad es que somos como una piña y las nuevas incorporaciones están muy bien y tienen el punto del tono de los Pacos ese tono paquero que nosotros le llamamos lo tienen muy bien cogido y, y la verdad es que nos estamos nos lo estamos pasando muy bien, no es, aquel... es la misma serie no. no aquella serie terminó en el capítulo 117, creo que fue el último que hicimos de la primera tanda y en esta tanda, por llamarle tanda y no temporada, eh, no es el 118 han pasado 10 años, nos han pasado 10 años a nosotros como actores, le ha pasado 10 años a la sociedad, le ha pasado 10 años a la forma de hacer televisión... Eh... Ya no ya hay muchísimas plataformas y mucho que elegir. La serie está mucho más enfocada a, a, a cosas más concretas. Eh, los personajes tienen 10 años más, corren peor detrás de los malos. Hay algo que y la cuidar? Y la comedia, la comedia está en otros sitios también. Pero sin dejar ese espíritu paquero y sin dejar de ser los pacos y con pues, bueno, esas cosas que tienen. Y además ahora están en otro entorno, en otro sitio y eso yo creo que es muy inteligente de la, de la serie y que, que de repente nos ha situado a todos en otro sitio y tenemos las porque a mí había algo que decía joder, es que hacer la serie otra vez si yo esto ya lo he hecho, es que no estamos haciendo la misma serie, estamos haciendo la misma serie son los mismos personajes, pero están en otro sitio es de, funcionan de otra manera y entonces no es yo no tengo la sensación de ser la misma serie y me lo estoy pasando muy bien no tengo la sensación de estar repitiendo absolutamente nada
0: bueno Suena bombazo, la verdad. Suena que la gente le va a encantar. En 2013 trabajas por primera vez con Alex de la Iglesia, en Las brujas de Zugarramurdi. Uh -huh. Y ya ahí empieza una colaboración. Ya hacías si de inspector de policía también. también. Eh, <risa> empieza una colaboración. Eh, Empecé antes. Desde...
1: Hice un... Hay una película que, eh, que se conoce poco, porque se llama Buzz for, eh, for God, que, es, que se llama Palabras para Dios. Y, um, y es una película que, uh, que hay que, que son 10 historias cortas Hecha por, contadas por 10 directores internacionales, está Mircus Turica, está bueno, hay un montón de directores ah, muy vale. conocidos, y uno de ellos es Alex de la Iglesia, y en la historia corta que rodó Alex para esa película que ya digo que se ha visto muy poco, se estrenó en España y pasó muy sin plena ni gloria fue la primera vez que trabajé con Alex ahí nos encontramos y nos conocimos y no, nos llevamos muy bien, la verdad y nos entendimos bien, y luego él hacía luego La Bruja de Zugarramurti y me llamó para Las Brujas
0: es que me da la Con él has trabajado también después en Mi Gran Noche en Perfectos Desconocidos, y en 30 monedas, uh -huh. este año, y me da la sensación de que cuando entras en el círculo de Alex de la Iglesia eh, es difícil sí. salir, ¿no? Un poco como una que la... Hombre,
1: ojalá que Alex... Mira, yo estoy, estoy mosqueado porque ha hecho luego una película en Venecia y ahora va a hacer otra, y no me ha llamado. O sea, no, no es que es difícil salir, es que yo no quiero salir de ese círculo. O sea, que te llame Alex es una fiesta. Alex te llama y, y sabes que... ...que vas a divertirte a jugar... ...nadie hace el cine que hace Alex en este país... ...a lo mejor en América que se hace... ...un cine más de género... ...pues te puedes encontrar con muchos directores... ...haciendo mucha acción y, 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 y terror y tal... ...la mezcla que tiene Alex ...y la forma que tiene Alex de rodar... ...es muy difícil encontrarla aquí... ...sin desmerecer de ningún otro director... ¿eh? ...por favor, que, que no tiene nada que ver con eso... ...sino que Alex es muy único, es muy especial en ese sentido, y vas a vas a una fiesta y te, te metes en situaciones en las que no te verías nunca, ¿no? de repente haya unas brujas que están andando por el techo y que se, se están comiendo los hígados de tal, y, y eso no, no te lo encuentras en ninguna película así normal y corriente, y entonces te, te ponen unas situaciones que son muy, que las vives con él o no las vives, y luego Alex es muy le gusta mucho la parafernalia del cine le gusta mucho el cine sabe de cine como dios coloca la cámara como dios siempre estás disfrutando haciendo planos y yo siempre lo digo ir a trabajar con Alex es como ir a la fiesta Alex como como el niño rico del bloque que tiene todos los juguetes y es súper enrollado y te deja jugar con todos y luego además lo llama a su madre para que se vaya a cenar y te deja los juguetes a ti para que siga jugando o sea es muy generoso y tiene muy buen rollo y Alex es pues eso luego también es cierto que Ale que es capaz de convencerte de que estás en Disneylandia y luego estás en Vietnam yo me acuerdo de, de hacer cosas con Alex de, de, de estar, como venga, venga, venga y cuando terminas, joder, estoy molido, por favor necesito irme a dormir, qué palizón llevo dado y te pones a darte cuenta de lo que has hecho y dices, joder, es que he corrido 20 kilómetros es que me ha hecho subir esta cuesta 14 veces y tiene 1700 metros, es que me he hecho 20 kilómetros y ni te, te enterabas, digo, no te enteras porque venga, venga, los drones, ven, mira el plano mira que chulo, no sé qué, y tú estás ahí metido en la, en la fiesta y eh, cuando terminas dice, bueno, hasta mañana Mañana. Joder, tu puta madre. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido Pero la bien. jornada
0: más difícil con Alex?
1: Eh, las brujas eran muy complicadas las que estábamos subidos crucificados en, la, en las cruces con, la, con el fuego delante porque estábamos muy altos y entonces al principio de la jornada nos subían con un practicable y nos ponían ahí crucificados que íbamos como atados habían puesto en la cruz una especie de sillín de bicicleta para que nos pudiéramos apoyar un poco la rabadilla ¿eh? pero vamos que lo que estábamos era ligeramente ahí apoyados y, y atados de brazos tal entonces encendían la hoguera de delante y hacíamos el plano, venga, otro, no, espera. Y entonces, claro, era más complicado volver a meter el practicable, bajarnos a todo y volvernos a subir, que nos tiramos qué... todo el día crucificado <risas> Todo el día colgado nos cortaron, cor... creo que pararon, nos cortaron para comer, nos desataron, comimos, nos volvieron a atar por la tarde y rodamos toda la jornada y no solo una jornada en esa. Yo creo que eso creo que fue el día más duro que he hecho con Alex.
0: ¿Y qué tal en 30 Monedas? ¿Notasteis algún cambio? Porque al pasar de una película a. Ocho capítulos creo que eran, o, o, o fue a los de la iglesia al cubo.
1: Pues fue al cubo y a la quinta esencia. Fue a la iglesia, a Alex de la iglesia en estado puro, porque son ocho capítulos, pero no sé si ocho capítulos, no sé si sería decir que son ocho películas, pero por tiempo deberían ser como cinco películas. La primera dura, una, el primer capítulo dura una hora y media, que es una película, y, y el último también dura una hora y pico, que también es como una peli. Entonces son como cinco películas rodadas, además Alex rodó todos los capítulos, rodó todos los planos, hasta las segundas unidades, todos los hacía él ¿eh? ha estado muy muy implicado y y luego bueno es que es yo estoy encantado en esa serie me ha gustado mucho como espectador la he disfrutado mucho porque me he podido distanciar también mucho también es que mi personaje es un personaje más secundario y me permite había mucha cosa que yo no había visto rodar porque no, no estaba cuando tienes un protagonista lo ves prácticamente todo lo haces un personaje más pequeño pues no estás todo el rato en el set no estás todo el rato en el rodaje entonces había muchas cosas que me han sorprendido que las había leído y sabía lo que eran pero que me han fascinado verla y luego tiene una cosa muy divertida la, la serie de ver este error pero también es muy muy divertido de de ver, es una cosa como de aventura, muy entretenida, lo tiene todo y me ha, me ha gustado mucho como espectador y estoy muy orgulloso de estar ahí
0: yo, yo la disfruté mucho sí que es verdad que a Alex a veces los finales se le van, se, como es todo tan caótico y tal, muchas veces se le va de... Bueno, y en esta me parece que está todo atadísimo muy bien,
1: estoy esperando la segunda temporada eh, te iba a preguntar por la segunda temporada Ah, bueno, pues es que sí, yo creo que se hará segunda temporada, yo además... Alex desde que... luego tiene el plan, ¿no? Sí, yo creo que sí que, que se va a hacer segunda temporada lo que pasa es que no lo han confirmado oficialmente que es HBO quien lo tiene que confirmar y no lo han anunciado, pero yo creo que sí y, y estoy muy contento porque como mi personaje se salva al final del último capítulo pues, pues yo sé que estaré para la segunda, así que estoy encantado yo y, y deseando volver a currar con Alex
0: pues creo que estamos llegando al final de tu, de tu carrera. De mi carrera. <ríe> eh, quería, quería comentar el año 2016, porque es un año en el que te pasaron cosas fuera del cine muy graciosas, en realidad. No sé, cómo, no sé cómo las viviste tú, pero yo investigando el otro día me acordé de que fue un año loco en el que en los Goya te enfadaste con un presentador.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Con eh, Agustín? No Agustín. me acuerdo de quién era. Sí, se llama Agustín. Sí, sí. Nos hicimos colegas luego, ¿eh? ¿Sí? Sí, nos hicimos colegas.
0: O sea, que él te dijo algo de tu físico y tú dijiste, estoy, estoy un poco hasta los huevos de este comentario.
1: Sí, sí, eso. Pues eso fue lo que pasó. Que me ¿Y que bueno, salí ahí. de... No, después no, después al año siguiente, ¿eh? no, en el momento aquel, ¿no? En el momento vino a, a pedirme perdón, lo mandé a tomar por culo, ya fuera de cámara. <risa> eh, no, no, eh, eh, yo salí de, de entregar un premio y yo no me acuerdo con quién entregaba el premio, con dos compañeras actrices guapas y estupendas y que eran muy guapas. y... Y salí de, hacer, de, de entregar el premio y ni me preguntó por el premio ni sabía quién se lo había entregado ni porque me, me habló de que había entregado un premio que no era. O sea, no, él estaba bastante desinformado. O algo le pasó, no claro. lo sé, el pobre hombre. Y entonces... <ríe> pobre Agustín, <ríe> la que le estamos dando todavía todavía colea esto. Y entonces, de repente, me dijo... El comentario fue que el, el gordito feo con, con las con la guapas siempre... Joder, me, me sentí me sentí básicamente porque me parece que estaba cosificando a las compañeras porque, porque ¿cómo es que es esto? Sí, que logró de es que con a la... todos de forma distinta Sí, no, no sé, es como si hizo el, el comentario tan desafortunado yes. que no solamente me estaba agrediendo a mí, sino que también estaba agrediendo a la compañera porque estaba cosificando no dijo ni el nombre de las actrices ni ni nada, era como de, yeah. con las guapas, joder, me pareció tan feo que le dije que estaba hasta los cojones, no sé qué, y luego... No sé qué, no, yo no sé, me, me vine arriba, <ríe> me vine arriba Pero, porque, porque no sé qué, le dije, yo también tengo mi público, joder, qué pena, <ríe> no sé lo que le dije. Y digo, mira, ahí te quedas. Y me largué, me largué, lo dejé con la palabra en la boca. Pero y, estabas
0: harto, de verdad, o sea, has notado que eso sea, que, que se comete es mucho. Es que... Eh, te
1: no a mí, no, 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 no a mí, no a mí, no, no, yo no me he sentido en ese sentido atacado de una forma directa, no creo no creo que lo dijera porque sino era el comentario no ese comentario antiguo, caposo eh, que además es súper machista, que termina cosificando a la mujer, porque lo, si, lo que estás es haciendo ver que, la, que el, el feo gordo está con la con la guapa de la guapa tiene, es una, tiene un nombre y tiene un talento y está ahí porque es una actriz estupenda no está ahí porque, está, porque es guapa o está buena es que me pareció que ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios cuando dije estoy hasta los huevos de, ese, de, de esos comentarios no era porque esos comentarios me lo hicieran a mí continuamente, no, no me había ocurrido antes, sino porque, porque me parecía que era un comentario muy recurrente muy casposo, muy antiguo y que me parece que estaba fuera de lugar y yo creo que el mismo periodista que se llama Agustín eh, se dio cuenta nada más de decir se que dio cuenta y que metió la pata y me ha pasado y, a mí también, muchas veces y, a mí. y bueno pues de repente es que yo salí de dar un premio y él me dijo has entregado el premio de tal uh -huh. y no era ese premio y le dije pues no 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 es ese premio es he entregado el de mejor maquillaje no me acuerdo cuál era y entonces él se vio como que se había equivocado sí. y trató de hacer la broma también él estaba haciendo como un reportaje de los Goya Golfo o algo sí, así una cosa así como que, que, que quería estar irreverente. más irreverente, bueno, total que le salió un comentario que a mí me pareció en ese momento machista, feo y que no antiguo. venía cuenta de antiguo y le solté que estaba hasta los huevos y me largué, lo dejé con la palabra en la boca y vino detrás de mí y lo mandé a tomar por culo pues ver, pero al año siguiente me llamó hicimos las paces y grabamos un sketch para los Goya ah. como haciendo las paces y tal, o sea que, que muy bien
0: Hablando de Antiguo y Casposo la otra anécdota de 2016 que me ha hecho mucha gracia rescatar es que te hiciste una foto con unos franquistas, con Alejos Sauras, supongo sí, que no, en la no. gira del eunuco.
1: Exactamente, estábamos de gira en el eunuco y habíamos llegado a un bar, eh, habíamos llegado a un teatro que era en un oh, pueblo de Castilla-La Mancha, ahora mismo no me acuerdo de él del pueblo que era, y es un sitio donde vamos mucho siempre con teatro y que y además que es un sitio estupendo y que además el público es, es maravilloso, siempre tiene una de muy buena... De San Juan. Sí, algo así, no sé si era alcanzado de San Juan, y entonces el teatro está a, a las afueras del pueblo está como al lado de un polideportivo y tal y habíamos llegado justo para hacer la función y no había ningún sitio donde tomarnos nada, y entonces nos dijimos a los técnicos, ¿dónde hay un bar para tomarnos una Coca-Cola? Ah, ahí hay un bar, y el bar por fuera no ponía nada, ponía... No se llamaba, cangrejo o se llamaba algo así, no me acuerdo muy bien, entramos Alejo y yo y flipamos con el sitio pedimos la, es que entramos y dijo dos Coca-Colas, y después de pedirla empezamos a darnos cuenta del sitio con los gustos de franco con no sé qué, con tal y, y justo en el de, salen los, los cocineros que eran dos el cocinero y el camarero, eran dos tipos corpulentos y tal, no quiero decir que te, tuviéramos miedo ni nada, pero dijo, por favor, haceros una foto con nosotros, no sé qué. Y nos dio tanta vergüenza decirle, no, no nos hacemos una foto con vosotros, que nos hicimos la foto como nos la hacemos con todo el mundo. Claro. Y luego, estos señores pusieron esa foto para hacer la propaganda de la cena de Navidad. Ellos, por lo visto, en el restaurante hacían una cena de Navidad y entonces, en el cartel del menú de Navidad, ...pusieron la foto de Mía y de Alejo con ellos... ...y ponía debajo Alejo, Saura y Pepón Nieto... ...después de comer cordero en tal sitio, en el sitio ese... ...entonces era como que nosotros habíamos ido allí... ...habíamos comido cordero, nos habíamos hecho la foto... ...y habían hecho el cartel... ...y no, no fue así, la gente se puso muy... ...se puso muy, nos atacó mucho, nos dieron muchísima caña... ...que si, que si estábamos los rojos haciendo fotos con los fascistas... Bueno, pues eso, te vas de gira, vas por todos los pueblos. Yo pedí perdón en Instagram a todo el que le haya podido ofender la foto, pero bueno, eh, en realidad yo me hice esa foto porque me la pidieron y no tuve más remedio que hacerme la foto, y me la, igual que me la hago con todo el mundo. Siempre que me piden una foto me la hago. Y, ¿A veces la y, y luego, veces. lo que sí es cierto que hicieron ellos de forma ilegal ¿verdad? utilizar nuestra imagen para anunciar en un cartel una comida de Navidad. Con, la bandera, con las banderas de, de España, con el yugo y la flecha, con con, la, con los símbolos franquistas, y eso lo pusieron ellos sin ningún tipo de permiso. Pero la verdad es que Alejo y yo, una vez metidos en esa vorágine, lo hablamos. no vamos a denunciar nada porque si no se nos va a echar encima de todos los lados y, y al final vamos a tener que dar muchísimas explicaciones. Mira que esto se pase y ya está. Y se pasó hasta ahora que me he encontrado con, con Javi haciendo un podcast y me lo recuerda que no tiene otra cosa que apuntar que eso cabrón claro,
0: fíjate. No, pues una anécdotilla, que a veces da la sensación de que a los actores os van a caer por todos los lados, hagáis lo que hagáis ¿no? ¿no lo vives tú un poco sí, así?
1: es cierto, o sea, también es cierto que tenemos una que somos unos privilegiados a la hora de tener una plataforma que por ser conocidos podemos, podemos hablar, decir y está muy bien. Yo colaboro con, ¿no? con algunas asociaciones que me parecen importantes y, y, y eso me da cabida para anunciarlo y promocionarlo y, y, y yo creo que eso es el lado positivo y también tiene el lado negativo que es que estás en el punto de mira y estás muy expuesto estamos muy expuestos los actores porque nuestro, nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestras emociones y nos desnudamos para hacer cualquier personaje que nos toque hacer, nos desnudamos porque ponemos eh, de nosotros y luego a nivel personal también cuando tienes una red social y, y utilizas esa fama para hablar de alguna asociación que te parece eh, importante y para anunciar cosas que te parecen importantes y para dar proyección a tu trabajo, anunciar que vas a ir a. A tal, actuar a tal sitio, no sé qué bueno, pues eso son las cosas positivas y también tienen las negativas, que como un día sacan los pies del, del tiesto, eh, parece que están los justicieros de los justicieros de, de las redes eh, esperando para pa darte el hachazo. gente también gente muy ofendidita con el piel en pie fino y que son unos coñazos y que están todo el rato dando por culo con cualquier cosa que dice uno pero bueno
0: Para terminar Pepón, la tercera anécdota de 2016 Joder,
1: 2016, va a darle, sí.
0: <ríe> Fue cuando los medios, los periodistas, además de catalogarte, te sacamos del armario, entre comillas. Porque... Ah, porque
1: hice un, un, un calendario sí. eh, para... Pues mira, es un calendario, era un calendario que sigue siendo porque ese establecimiento sigue abierto y es de unos amigos míos que tienen un bar en Chueca que se llama Zarpa y hacen todos los años un calendario. El bar tiene temática Oso, temática Bear, y entonces hacen un calendario todos los años y la recaudación es para, para la lucha contra el SIDA. Entonces a mí, José y Manu, que son los propietarios del, del local, me dijeron, oye, ¿quieres hacer tal calendario? Porque vamos a vender un montón de calendarios para la lucha contra el SIDA, no sé qué. Y yo lo hice y ya está, lo que pasa que la gente entendió que por salir en un calendario tú estás haciendo una declaración, pero yo no he hecho nunca ninguna declaración de nada porque nunca he necesitado hacerla ni ni bueno o, o sí, pero no 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 me ha, no, 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 tengo no lo has ningún... pensado
0: conscientemente, es decir, no, no hacerla o, o no era algo que te plantearas.
1: No, yo no me he planteado absolutamente nada porque no, yo no me planteo absolutamente nada, pero no, no creo que tenga que a, hacer nada. Yo estoy en los en los eventos que tengo que estar y en los sitios donde tengo que estar y es evidente, pero no, no tengo por qué sentarme en ningún sitio ni decir nada, nadie tiene por qué, no, no, no le tiene por qué importar. O sí, no sé, que a cada uno... Bueno, sabe, supongo que cada uno que puede decidir, Puede claro. decidir lo que quiere hacer.
0: ¿Te esperabas entonces ese boom con el calendario? No.
1: No, no me lo esperaba. Pensaba que, bueno, pues lo mismo que este año he hecho el calendario para una asociación de síndrome de Down y he hecho un calendario para una asociación de, de, de una enfermedad que se llama red y, y colaboro con asociaciones cuando me lo piden, pues pensaba que si es un calendario cuyo beneficio está destinado a la lucha contra el SIDA, pues que ahí se quedaría la cosa. Pero bueno, alguien decidió que como el calendario lo hacía un bar gay, pues que... Pues ya está, que yo con, esa, con ese acto estaba haciendo una declaración de principio y nunca más lejos, por si hubiera querido hacer una declaración de principio la hubiera hecho diciendo lo que quisiera no, no, no. haciendo un calendario
0: Muy bien, pues se ha acabado esta sesión golfa, Pepón ¿Tienes algo más que contarme?
1: No no. Te pues voy a biológico. estrenar una peli que es muy chula ahora que, que quería contarte, porque estoy muy contento con una película que he hecho con Juan Cabestani, que somos. En la película estamos Carmen Machi y yo, y bueno, también está eh, el, 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 Oh, joder, se me olvidan los nombres de los compañeros voy a mirando. decir los nombres eh, y se me olvidan eh, bueno, diría, Lucía Ju la la diría. Juárez ah. y, um, y Luis Bermejo <risa> y, y estamos Carmen Machi y yo, y es una película muy muy interesante que dirige Juan Cabestani que se llama Un Efecto Óptico que se estrenará probablemente ahora en marzo y, y la que es un poco que es una, rara, ¿no? es una mm, película especial. muy especial, con un punto de vista muy especial ...y que habla de muchas cosas... ...yo creo que la película habla de muchas cosas... ...y que te hace también cuestionártelas mucho... Y, ...y es una película que le tengo mucho cariño... ...que hemos ido este año este último festival de Sitges... ...y también al festival de San Sebastián... ...y ha tenido muy buena acogida... ...y estoy deseando que se estrene... ...espero que se estrene en salas... ...a ver qué es lo que pasa ahora... ...con, con todos estos confinamientos... Y, ...y con todas estas restricciones nuevas pero me imagino que sí, que se estrenará, se logrará estrenar en, en salas y que los cines estarán abiertos.
0: Pues esperamos verla, Juan y Juan siempre es una apuesta segura. Ah. Eh, una apuesta interesante, desde luego. Pues muchísimas gracias por pasarte, por, por esta sesión Golfa, por ser nuestro padrino. Eh, a partir de ahora, cada año tendrás que venir ¿Ah, sí? y bueno. traerme un regalo. Ah, vale, vale. Venga, vale, vale. Como padrino. exacto. Y si me va mal, pues ya te pediré ayuda. <ríe> pues venga, y yo te la daré encantado. Muchas, Muchas gracias bien. a vosotros Eso ha sido todo en esta primera sesión golfa Una sesión golfa, eso sí, antes del toque de queda No sé muy bien cómo funciona Muchas gracias a Pepón Nieto por acceder a participar Como conejillo de indias y como padrino de este podcast Y a vosotros y vosotras, espero que os haya gustado Y si es así, comentad, compartid, suscribíos Ya sea en Evox, en Spotify, en Youtube Allá donde sea que nos hayáis escuchado